0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Ele nos comprou. Vamos falar juntos? Ele nos comprou. Essa é a hora que você está em casa, manda esse link para muita gente. Curta, compartilha. Vamos vivenciar essa experiência. Eu escolhi esse tema hoje, olhe vale para mim, porque... Existem alguns temas, algumas palavras que parecem ser muito óbvias, o fato de você ser cristão, o fato de você conhecer a respeito da graça de Jesus, mas o que a gente vai receber aqui hoje vai lhe pontuar, vai lhe ajudar imensamente a você compreender o que a Bíblia diz a respeito da graça de Deus você perceber que o preço que Jesus pagou, um termo muito usado por nós, nas músicas, nas nossas declarações, e que às vezes a gente não compreende a profundidade, a força que isso tem no mundo espiritual e no mundo físico. Ah, o apóstolo Paulo ele escreve para Tito, no capítulo 2, versículo 14, dizendo assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu vou ler aqui em outras versões, acompanhe comigo na, no telão. Pois ele se deu por nós para que pudesse libertar-nos de todos os nossos maus caminhos e fazer para si mesmo um povo só seu, limpo e puro com nossos corações desejosos de uma vida correta. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. E por último, a versão que diz assim, Ele se ofereceu como sacrifício para nos levar de uma existência de trevas, de rebeldia, para uma vida pura e boa, fazendo de nós um povo do qual possa se orgulhar, cheio de energia para fazer o bem, você vai perceber que Tito, ah, ou na verdade o apóstolo Paulo escrevendo para Tito, ele vai usar um termo muito comum na sua época, que para nós não é muito comum, ele está falando aqui em uma das partes dessa palavra, eu vou logo identificar para você, sobre o mercado de escravos. Um assunto que, até mesmo no próprio livro de, a, de, dedicado a Tito, ele fala sobre os escravos que estavam se convertendo e como que eles deviam se portar na sua nova vida como escravos, mesmo ainda sendo escravos. A verdade é que, naquela época do Novo Testamento, era muito comum marcar-se um dia para a venda de escravos em lugar público, onde esses escravos, trazidos de várias regiões, ficavam nus diante daqueles que estavam interessados na compra e o mercado de escravos, quando alguém chegava para poder é, dar um lance no aro do leilão, ele tinha oportunidade primeiro de poder andar no meio do mercado, andando corredor por corredor, percebendo os escravos, tamanho, força, o que interessava para eles e ali então eles iam estar escolhendo esse escravo. No momento que alguém se interessava por algum escravo, ele tinha o direito de tirar esse escravo da fileira, onde tem ali dezenas para serem vendidos, e ele então ia fazer o seu teste. Ele agora ia ver, perceber, porque ele não estava comprando ainda, ele estava interessado. Esse mercado de escravos é uma cultura muito comum na igreja do Novo Testamento, na cultura da Turquia Nova, mas da antiga Asa Menor, na cultura que havia no mundo grego, na cultura que havia nessas regiões, aonde Tito, ou seja, Paulo, ele está trazendo para nós o ensino e palavras que eram muito comuns nessa época. Essa pessoa, então, interessada pelo escravo, ele podia pegar um chicote e bater no escravo mas por que apóstolo, bater porque ele queria ver qual a reação que esse indivíduo tinha diante da afronta, diante da humilhação, xingava o escravo, olhava os dentes, olhava se tinha uma doença, examinava aquele escravo e os senhores ficavam olhando, os donos dos escravos, para ver qual deles chamava mais atenção, sendo assim, após esse fato acontecia então o leilão, acontecia o quê? Um leilão onde todos estavam ali Os compradores, os senhores, os escravos Onde eles estavam agora prontos Para que eles pudessem dar o seu lance para esse escravo Claro que é comum Alguns senhores percebendo que alguns escravos foram mais examinados Eles já colocavam um lance alto Para poder valorizar aquele escravo Então é interessante que a palavra que Paulo usa Quando escreve para Tito Ele está usando uma palavra chamada remir Que vem de remissão que também tem a ver com redenção, essa palavra, essa imagem desse mercado de escravo, é a imagem que alguém tem quando lê a carta a Tito, para nós não é comum, mas eu faço questão de ensinar para você, para que você compreenda o motivo pelo qual ele utiliza essa palavra para falar sobre mim, falar sobre nós, Falar sobre aquilo que Jesus fez pela minha vida na cruz do Calvário, ainda quando eu era escravo do pecado, quando eu era escravo de Satanás e que eu fui liberto pelo poder do sangue de Jesus e fui comprado por Ele. Fale comigo, Ele nos comprou. Agora. Esse texto, quando ele fala sobre remir, a palavra lutro em, em grego significa a fim de remir-nos de toda iniquidade, que é o que está no texto ali. Essa frase, a fim de remir-nos de toda iniquidade, é a palavra que retrata uma pessoa que pagou um altíssimo preço pelo escravo. Então esse indivíduo agora está ali no, no mercado de escravos. Quando ele via aquele escravo que ele se interessou... Ele dava o lance... Alguém dava o dobro... Alguém dava mais... E quem dá mais... E ia dando mais... Mas essa pessoa que tinha examinado os dentes... Examinado o escravo... Bateu no escravo... Interessou-se pelo escravo... Ele então fez a remissão... Pagou... Alguém disse... é dele... Então aquela pessoa se tornou dono... Daquela pessoa... Dono daquele escravo... Para sempre... Então agora ele se torna o senhor de um escravo... A palavra remissão querido... Significa alguém que pagou um alto preço... Pagou por aquele escravo e ele se torna agora senhor, ele se torna dono daquele escravo. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus fez isso por nós. Ele pagou um alto preço e nós nos tornamos agora é, servos de Deus. A palavra servo é bonita, mas a tradução é escravo de Deus. Deus. Às vezes nós não entendemos a posição que nós ocupamos E parece negativo, aposto Mas então eu era escravo do diabo Agora eu sou escravo de Deus Não mudou nada, mudou tudo Mudou tudo, porque o teu senhorio mudou E quando o teu senhorio muda As suas condições também vão mudar Só que existe algo Que Cristo fez além da remissão Ele fez a redenção Ele fez o que? São duas palavras próximas Remissão e redenção a gente usa muito na fé cristã essas palavras, mas às vezes a gente não entende a força delas. A redenção, ela vem de um termo também do mercado dos escravos. Era aquela pessoa que fazia o mesmo que o outro fez. Ele olhava o escravo que ele queria, só que quando chegava na hora do leilão, ele arrematava, ele pagava. Só que quando ele pagava, aquele escravo vinha até ele, ele tirava as cadeias e diz, você está livre. Essa pessoa agora não estava remindo, ele estava fazendo a redenção, que é resgate. Ele está resgatando esse escravo. Quem fazia isso? Havia, gente, pessoas altruístas, pessoas boas, que juntavam dinheiro para comprar um escravo e dizer, agora você segue a tua vida. Quando Cristo nos fez a remissão, ele também fez a nossa redenção. Ele pagou um preço e soltou você. E disse, eu sou teu senhor, mas se você não quiser... Você vai seguir a tua vida, e Ele tornou você um homem, uma mulher livre no reino espiritual. Quando a gente ouve isso, dá dar uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus por isso, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Então a redenção, ela está ligada ao resgate. Você foi resgatado, mas você não se tornou obrigado, por quê? Porque naturalmente Ele é o meu Senhor, Ele me remiu, Ele pagou alto preço com o próprio sangue E agora eu deixei de ser escravo do diabo, agora eu sou escravo de Deus Só que alguém ouvisse isso e diz: meu Deus, então eu sou obrigado a servir a Deus? Não Ele disse, não, não, eu fiz também a sua redenção Eu paguei e te libertei e deixei você escolher Significa que nós podemos andar com Deus ou não? Agora, o fato é que quando Ele é Senhor sobre a nossa vida, nunca mais haverá nenhum leilão. Nunca mais haverá nenhum novo contrato. Porque aquele ali, o escrito de dívida, foi rasgado, cancelado na cruz do Calvário. Porque agora Ele é Senhor da minha vida. E agora eu ando debaixo do senhorio, da glória dEle sobre mim. Pode, não economiza não. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Glória a Deus Só que quando eu leio esse texto Ele está dizendo algumas coisas para mim A primeira é que Jesus veio ao mundo Ao mercado de escravo de Satanás Porque ele estava procurando por nós Jesus ele veio na Terra exatamente para visitar esse mercado, esse mundo jazo maligno, esse mundo que o pecado é, o salário do pecado é a morte, esse mundo aonde Satanás tinha toda a autoridade, porque como natureza nós já nascemos como filhos de Satanás, filhos da ira. Então Jesus ele entrou nesse mercado a fim de dar o lance final, de poder nos comprar com um alto preço. Esse texto também diz para mim que Jesus estava disposto a pagar qualquer preço exigido para nos comprar do mercado de escravos. Esse texto também diz para mim que a nossa libertação do poder de Satanás foi extremamente cara. Sim ou não? Muito cara. Jesus pagou um alto preço. Esse texto diz para mim que nós fomos libertos para servir o nosso Senhor para realizar a prática de boas obras. Que quando Jesus nos libertou, soltou. Ele diz, então, faça as boas obras. Faça o que eu fiz por você. Liberte outros que estão presos. Ele não pediu para que você o servisse. Ele só disse, faça o mesmo para outros. Só que muitos de nós, como eu, eu decidi continuar escravo dele. Eu andar, decidi continuar andando com ele. Ele é senhor da minha vida. Ele me deu a redenção, o poder da escolha. E eu escolhi ser servo de Deus, andar debaixo da palavra de Deus e viver debaixo do senhorio dele. Esse texto, ele está me dizendo que não só fomos libertos, mas também libertos como um propósito. Ele te libertou e te deu um propósito. Se você analisar, a gente vai ter tempo para isso... Tito, ele recebe uma frase que Deus fala Eu te libertei, eu te purifiquei Para te tornar povo meu Exclusivo meu Então eu te libertei como escravo Para você andar comigo E para que as suas obras sejam boas Para que você seja alguém que replique Aquilo que eu fiz na tua vida Eu libertei, liberte eu te dou todo o recurso que você precisar. Compre os outros escravos. Vá até os outros que estão aprisionados. Vá até ele e liberte os que estão presos. Ele está entregando para mim uma missão. Assim como a nação de Israel que foi arrancada da escravidão do Egito e foi levada para conquistar uma promessa chamada Terra Prometida, assim Jesus fez por mim e por você, nos arrancou do inferno, das trevas da escravidão, para que eu e você pudéssemos conquistar a promessa do céu e da terra, de uma vida eterna e também abundante que Deus tem para a nossa vida. Esse texto que eu li, um pouco mais aberto, diz assim para você entender melhor agora. Que se entregou por nós Para que ele pudesse nos comprar No mercado de escravos Para nos tornarmos uma propriedade Sua propriedade pessoal Sim, sim Ele se dispôs a pagar o preço do resgate Para nos ver libertos e livres Aí está, está o entendimento básico E quando você chegar na tua célula essa semana Como aposto? É que lá na célula para quem frequenta, sabe que acontece algo tremendo. A gente reestuda o texto de domingo. E você descobre coisas que ainda não descobrimos aqui hoje. Você amplia. E quando você terminar a ler, você que é líder de célula, você só pergunta o que vocês têm a dizer. Você vai ver que um monte de gente vai se engajar e vai começar a dizer o que isso significa na vida delas. Ser liberto. Eu queria fazer uma pergunta para você. Diante desse primeiro conhecimento, você tem áreas em sua vida pelas quais tem se permitido retornar a algum tipo de cativeiro? Existe alguma área da tua alma, da tua existência, da tua mente, que você ainda está preso, e não consegue ser liberto Por quê? Porque uma vez que Jesus pagou o alto preço Não faz sentido Você ainda está aprisionado A algum nível de cadeia almática da tua alma Alguma coisa que te prenda Um vício Que você não consegue se libertar Que você é servo de Deus Mas diz apóstolo Eu estou, mas eu não consigo Eu estou ligado, preso às paixões desse mundo ainda É exatamente sobre isso que eu estou lhe perguntando Por quê? Porque você tem que entender que o maior preço pago por um resgate, o maior preço em um leilão de escravos que foi pago, foi esse que Jesus pagou na cruz do Calvário por você. Então não permita ser aprisionado por aquilo que ele já te libertou, fala comigo. Não permita ser aprisionado. Não permita, não permita, porque não faz sentido. Não depende só da força que você tem para ser liberto mas depende da dependência da graça de Deus sobre a tua vida de acreditar que ele já foi lá no mercado de escravos ele já te libertou da mão do diabo Satanás ele usa só a falácia a mentira, porque ele já não tem legalidade nenhuma, nenhuma sobre a tua vida ele não pode lhe tocar porque o escrito foi rasgado, não tem contrato novo que possa te tocar, não tem mais nada que possa te envolver então aqui você tem que entender nessa noite, de uma vez por todas na tua vida, o preço foi alto ele te comprou ele comprou por um alto preço ele pagou, ele tem legalidade sobre a tua vida, ele é senhor sobre a tua vida pode dar uma salva de palmas aí, pode declarar a glória a Deus, meu Deus aleluia graças a Deus você sabe que o preço que Jesus pagou e hoje eu vinha pra cá, pela manhã eu lhe respondo depois, eu falei, senhor por que, que o senhor chegou no leilão e já deu o preço lá em cima? Por que, que o senhor não começou pagando, deu um anjo, uma joia do céu? Uma outra coisa que o diabo está com saudade que ele veio de lá. Uma outra coisa o senhor já jogou lá em cima. Jogou o preço no alto. Colocou um valor que ninguém pode superar. Que ninguém dá mais pelo senhor. Não tem mais jeito. Eu te respondo isso. Eu fui invadido hoje no eu vinha para cá de manhã, eu chorava muito na presença de Deus, porque eu ficava pensando, Deus, o Senhor pagou um preço muito alto pela minha vida. Não há sentido para nós ficarmos aprisionados a qualquer coisa ainda, depois do que Ele fez pela gente, depois do que Ele realizou na cruz do Calvário. Esse preço, Ele cancela qualquer outro contrato futuro. Qualquer reivindicação que há, qualquer acusação por algum momento que você pode ter feito uma aliança, talvez você estava fraco, estava desviado, estava num momento difícil da tua vida, liberou decretos de maldição sobre a tua vida, fez pactos, alguma coisa que você realizou, você tem que compreender que uma vez que Jesus na cruz do Calvário pagou o alto preço, ele cancelou todo o nível de qualquer ação do teu passado sobre a tua história, sobre a tua vida. Pessoas ainda insistem em procurar uma resposta nas religiões, é uma, é uma busca constante que o ser humano tem, por quê? Porque ele quer tentar resolver o problema da sua alma, a sua própria força, do seu próprio jeito. É interessante que pessoas querem encontrar a verdade buscando na mentira, querem encontrar o que é verdadeiro procurando no que é falso, fica estudando tudo que está à tua volta, eu por muito tempo da minha vida, por um bom tempo, Ainda seminarista, depois de formado em teologia... Eu era muito interessado nas religiões... Sobre as seitas e heresias... Sobre as falsas ideologias... Eu gostava... Eu, eu olhava aquilo tudo porque de alguma maneira eu dizia... Eu preciso conhecer... Eu preciso saber do que se trata... Mas um dia na minha vida eu ouvi uma metáfora... Que mudou muito na minha mente a respeito... O tempo que eu investia nesse conhecimento... Eu comecei a perceber que eles se misturavam entre seita, as seitas, religiões, as, a Bíblia que usa, outros que inventaram novas Bíblias. E eu já decorava textos, eu já sabia até os versículos bíblicos da Bíblia mormo, de outras mais. Mas de repente eu comecei a perceber que aquilo não me acrescentava em nada. Tem uma história que um dia o FBI veio no Brasil. E o objetivo deles no Brasil era de ensinar a Polícia Federal Brasileira a reconhecer uma nota de dólar falsa, a poder trabalhar nesse sentido, porque na época havia muitas notas vindo para o Brasil. Enfim, eles fizeram essa campanha, esse projeto, e ali eles ficaram por um bom tempo no Brasil ensinando a Polícia Federal Brasileira, um grupo de, de policiais, a poder lidar com esse problema para poder reconhecer uma nota de dólar falsa. Eles ficaram a primeira semana, ficaram um bom tempo estudando a veracidade da nota, olhando cada detalhe da nota verdadeira, o que faz uma nota ser verdadeira. E o tempo todo eles ficaram ali aprendendo todos os detalhes, em cada nível, em cada a questão meticulosa a esse respeito. Quando chegou no final do curso, um aluno né, ele levantou a mão e disse, mas eu não estou entendendo. Eu estou esperando por dias Ver uma nota de dólar falsa Só que desde o primeiro dia A gente só está estudando nota verdadeira A gente não tocou Eu queria ver a nota falsa Como que eu vou saber se é falsa? Aí um dos professores do FBI disse o seguinte Você nunca vai ter de nossa mão uma nota falsa Aliás, você nem precisa dela Porque o tanto que você sabe do que é verdadeiro Quando você colocar a mão naquilo que é falso não tem como você não perceber que essa nota é falsa. Você não precisa ter aula do que é falso, você só precisa se aprofundar no que é verdade. Ah, eu entrei na Bíblia, irmãos. Eu falei: para que gastar tanto tempo assim, estudando tanta filosofia védica, dos Hare Krishna, tantas, tantas coisas, sendo que quando eu me aprofundo na palavra, na palavra, na palavra, na palavra. Na palavra Qualquer coisa que seja falso, querido, imediatamente acende uma luz. Você precisa se aprofundar no que é verdadeiro. Pare de gastar tempo, muito, muito tempo da tua vida com essa curiosidade que a Bíblia chama de comichão nos ouvidos. É um negócio esse negócio. Que eu quero saber sobre tudo. A não ser que você seja um chamado, especialista, alguém que vai dar aula. Do contrário, querido, pegue a velha Bíblia. Pegue. Para o um novo mundo Porque ela nunca vai ser antiga Estude a palavra Porque quando alguma coisa falsa bater na tua porta Quando uma palavra estranha Vier sobre você Você vai logo dizer Não, 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 isso aqui não tem nada a ver Com a verdade da palavra de Deus Dá um salva de palmas ao Senhor Dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus Graças a Deus A primeira coisa que eu quero te falar E é te chocar é que a graça jamais nos dirá um não, fala comigo, a graça jamais nos dirá um não, mas ah, por que chocar apóstolo? Porque choca, porque quando você olha a tua realidade, você fala, mas eu mereço apóstolo, tudo bem, mas você acredita que a graça de Deus não diz não para ninguém, para nenhuma pessoa, não importa o que esse indivíduo tenha feito na terra, Talvez alguém que lhe fez muito mal, você diz, após, mas essa graça de Deus diz sim, até para esse indivíduo, sim. Quantas vezes você deseja que algo ruim aconteça sobre alguém que lhe fez mal? Mas Deus não, Ele sempre vai dizer sim. Eu preciso que você aprenda hoje, nos textos bíblicos, nessa narrativa, o quanto a graça de Deus não dá para ser entendida pela nossa mentalidade racional, humana, o tamanho do perdão de Deus sobre a vida de um indivíduo, sobre a vida de uma pessoa, e claro, principalmente na sua vida, na sua existência. Só que a frase diz, a graça jamais nos dirá um não. Mas ela tem uma continuação. A continuação diz assim, mas ela nos conduzirá implacavelmente a dizermos não à nossa vida sem Deus e às paixões dela resultantes. Aí sim você vai descobrir Que o fato aqui Não significa que a graça de Deus Que nunca vai me dizer não Significa que eu vou fazer da minha vida o que eu quiser Que eu vou fazer pecar como eu quiser Vou realizar todas as coisas E pronto Que ótimo nessa igreja Então Deus sempre vai me dizer sim Não importa o que eu fiz ontem Não importa o que eu vou fazer amanhã Então eu vou pecar isso que Deus quer que você faça Não. Então a gente vive aqui hoje Entre dois ambientes entre uma coisa chamada hipergraça e entre o outro lado chamado graça religiosa. Se a gente consegue entender isso, querido, eu fico pasmo de ver algumas mensagens que ficam andando nesses dois ambientes, onde a Bíblia não me dá base para isso. Uma hipergraça ou também graça barata é um nível de graça que quer dar a você a oportunidade de viver do que é jeito. Viver uma vida cristã de qualquer maneira. Sem considerar princípios Sem obedecer palavra Sem respeitar o que a Bíblia diz Simplesmente vou à igreja quando quero Aliás, para que igreja? Me submeter a homens, por que eu vou fazer isso? É uma hipergraça que leva as pessoas a viver uma vida à revelia E na verdade você pode dizer Apóstolo, meu senhor é conservador? Sim, eu sou bíblico Porque eu acredito, querido, nessa graça que não diz não Ou seja, que sempre diz sim mas eu não acredito numa hipergraça, uma graça barata. Que ela é dada para qualquer jeito, para qualquer lugar, e que no final todo mundo será salvo. Mas essa graça religiosa parece que ela vai para o outro lado. Onde o indivíduo começa a achar que ele tem que ter obrigações, que ele vai alcançar o favor de Deus, ele precisa fazer algumas coisas para que Deus o ame. Ele vai pela oração, os sacrifícios, por algumas atitudes, como se essas atitudes atraíssem o amor de Deus. E ele começa a intitular-se mais santo do que outros, porque ele, então, está pagando um preço. Uma graça religiosa que impõe tipo de roupa, tipo de vida, tipo do que come, que na verdade a Bíblia não fala nada a respeito e simplesmente pessoas criam dogmas. Quando a gente vai nesses dois extremos, nós começamos a perder a nossa posição como servo de Deus. Porque eu e você sabemos de uma coisa. A graça de Deus significa que nada que eu possa fazer vai mudar o que Deus fez pela minha vida significa que eu sou salvo pela graça, e que Deus não permitiu que ninguém fosse glorificado nessa terra, nem um santo de madeira, de pedra, uma pessoa um apóstolo, uma pessoa, ninguém porque na verdade ele nos salvou de graça, e não é para que ninguém se glorie, é simplesmente porque Jesus Cristo, o único é Senhor de toda, toda a terra, de todas as coisas ele é a minha redenção ele pagou o preço, me arrancou do império das trevas, e ele me libertou. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida. Pode dar glória a Deus aí. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus. Agora, graça não é ceder frágil. Graça não é demonstração de fraqueza benevolente. Graça, querido. É muito mais do que isso. Alguns chegam a achar que Deus é fraco. Porque perdoa todo mundo. Não. Não é exatamente uma fraqueza. Mas quando as paixões mundanas não são renegadas. Renegar, o que, que significa? Negar a si mesmo. Fala comigo, negar a si mesmo. Aí a graça se torna barata. Porque na verdade, eu preciso compreender como Paulo, ele diz para Timóteo, lá no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 22. A gente vê que Paulo, o apóstolo, ele está chamando a atenção do jovem Timóteo dizendo assim: foge, faz o quê? Ele mandou fazer o quê? Foge Se você já começa a ler um texto assim Foge se não termina nem o um texto Você foge Depois você vê o que foi falado Não, porque alguém fala assim Foge Aí você vai, Vem falar, Que você mandou fugir, rapaz Como? Tem que ouvir o quê? Outro sim das paixões da Mocidade Aí ele fala Segue a Então não adianta só fugir Tem que saber para onde Segue a justiça, a fé, o amor, a paz Com os que de coração puro Invocam ao ou o Senhor Então o apóstolo Paulo para Timóteo Ele está dizendo foge A palavra fugir é porque é radical Porque não dá para fazer de forma homeopática Não dá para ir largando o pecado Não dá para largar as paixões Não dá para simplesmente dizer Apóstolo, estou aqui na igreja Vai leve comigo Daqui uns três anos a gente consegue Ainda estou preso algumas coisas nesse mundo Ainda não, é foge Fala comigo, foge De novo então tem que fugir gente, não dá, isso é renegar, o que é renegar? Negar a si mesmo, é você ter consciência do que tua alma deseja, mas você está dizendo, mas você não vai ter Porque eu vou negar você, eu não vou lhe dar esse prazer, eu não vou lhe dar essa paixão Eu não vou lhe dar essa oportunidade Então Timóteo está recebendo uma palavra, por quê? Porque com o um coração cobiçoso, não dá para conseguir não desejar os desejos por si mesmo o nosso coração tem seus desejos Eu queria que você prestasse atenção numa frase Que ela dá a gente um entendimento muito profundo Nenhuma proposta que se baseia no esforço humano Para superar as paixões mundanas Tem sucesso ou conduz ao alvo Não existe uma maneira que você consiga De maneira natural, humana Você pode ser alguém disciplinado Você pode ser alguém treinado você pode fazer hipnose, você pode alcançar conhecimento da mente, eu acho fantástico tudo isso, mas o que a Bíblia diz, eu acredito nela, é que nenhuma pessoa nessa terra consegue vencer o pecado, os desejos das paixões, se não for através da graça de Jesus, quem está entendendo aí? Você pode até fazer tentativas Que vai durar um mês, dois meses Aí ah, eu consegui parar de fumar Olha, eu consegui parar é, de, de, de cometer pecados Eu consegui parar com o meu vício Eu consegui parar com tal coisa Com a pornografia, eu consegui Só que daqui a dois meses Por um momento, três meses, de repente Entra por outra porta A tua mente Ela é tomada por o mesmo sentimento A Bíblia chama de paixões desse mundo Que engloba tudo aquilo que a tua alma deseja. Tudo aquilo que a tua alma captura. E ali está dizendo que humanamente não dá. Fala comigo. Humanamente não dá. Talvez essa mensagem tenha uma conexão muito forte com a mensagem do domingo passado. Não é a mesma. Mas ela tem muita força nesse mesmo sentido. Quando eu falava dessa busca do Espírito e a tua alma. Então aqui, o que eu vejo é o seguinte. Não dá só para negar que os desejos existem. Não dá só para você negar Falar, não, eu nego o pecado Eu nego esse vício Eu nego essa paixão Eu nego essa ação Não adianta negar Você tem que mais do que isso Tem que resistir Fazer o quê? Resistir Isso é renegar Negar a si mesmo Pois o ser humano não é capaz de salvar a si mesmo Não tem jeito A tua alma sempre ela vai estar gritando Ela sempre vai impor a vontade dela se você perguntar para a tua alma o que ela deseja, você vai levar um susto. Pergunta para ela assim, você quer ir na igreja? Ela vai dizer, não, você não quer ir na igreja, não. Se você perguntar para a tua alma, você quer ir naquela festa, naquele lugar que a gente vai... E você quer sim, você quer sim. O pessoal que anda de moto, eu não sei se você já aprendeu uma lição. É, moto e tem outras coisas que os homens às vezes fazem, né? E você tem que aprender uma lição que eu tenho que lhe dar. Os amigos às vezes reúnem, nessa semana eu consegui acelerar de novo, depois de muitos meses de chuva, né? E a gente tem uma métrica, né? A gente coloca a data, primeira coisa, para ver quem pode. Aí a gente descobre que todo mundo agora pode ali. Tem cinco, seis dizendo, ok, esse é o negócio. Quando a gente coloca a data, a gente começa os primeiros passos. A gente vê quem é empresário, resolve o problema com os funcionários, quem é funcionário, resolve o problema com o patrão, quem... Trabalho em serviço público, quem é pastor como eu tem que pensar o que fazer, meu Deus do céu, chama a equipe, falou, ficar off o dia inteiro, ninguém me acha. Só que depois que resolve, a gente liga o pessoal, e aí, tudo resolvido. Ó, oh, já resolvi na empresa, o outro fala, ih, já resolvi não sei o quê. Só que agora vem a verdade. Que é falar com a esposa. Essa é aí. Até então, meu irmão, tá tudo resolvido Dinheiro, pagou conta Já resolveu, moto abastecida Está ali e tal Aí o segredo é o seguinte Silvia, Você acha que eu quero andar de moto? <risos> é, ué Aí ela olha assim Não, você não quer andar de moto hoje <risos> Aí eu olho para os meus amigos e falo Gente, olha, eu não quero andar de moto <risos> <risos> eu não quero Mas você não estava todo animado Resolveu tudo, zerou lá na igreja Desmarcou seus compromissos e tal. Não, mas houve uma mudança de plano Eu de repente acordei sem vontade Sabia? Não estou mais querendo andar de moto É assim que funciona Mas tem aquele dia que ela fala assim Meu amor, você quer andar de moto Você merece Aí eu chego com uma rapaziada ó, Legal, eu estou com muita vontade De acelerar só que o detalhe, gente, é que tem gente fazendo isso com a alma. Ele chega para a e pergunta assim, alma, você quer jejuar? Ah, meu irmão, que perguntinha. É claro que ela não quer. E a alma diz assim, você não quer jejuar. Você não quer. Ela diz para você, ô alma, é, eu, eu entrego o dízimo. Ela fala, lógico que você não quer entregar. Você não quer. Por quê? Porque na verdade, querida, a tua alma, ela sempre terá os desejos desse mundo. As paixões que Paulo diz para Timóteo, elas estão ali exacerbadas todo o tempo, pontuais na tua vida, latentes na tua vida, explodindo. E a gente ainda faz a pergunta que sabe a resposta. Você está perguntando só porque você quer mesmo andar nela. Mas se você, de fato, quer andar, querido, com Deus, saber que Ele pagou um preço pela tua vida, aprenda uma coisa... O ser humano, ele empreende uma luta contra si mesmo. Eles vão continuar tentando, tentando, tentando é, chegar a Deus. Resolver os seus problemas através do que é natural. Da medicina, através das descobertas, a longevidade de dias. Pessoas inventam remédios... Algumas coisas que o indivíduo Mas não adianta, ele pode ser milionário Ele pode ter tantos recursos A enfermidade vai tocar, a morte vai bater Não tem jeito dele fugir Daquilo que é natural Somente Deus, querido, pode dar a você Através de Jesus Cristo A salvação, a vida eterna Somente Ele pode garantir A tua libertação do inferno E a tua vida com Deus Para toda a eternidade só que os religiosos, como eu lhe disse, eles investem adicionalmente. Através da oração, da meditação, exercício de confissão, penitência. Mas aposto, essas coisas que você leu não são boas? São. Mas quando feitas religiosamente, não. Quando eu oro três horas no dia porque eu tenho que pagar uma penitência, não faz sentido. Quando eu faço uma coisa porque eu estou achando que eu estou fazendo troca com Deus, não faz sentido. Eu preciso entender que a graça que me salvou e que não me obrigou a nada, ela também está esperando que eu me entregue, sem que seja obrigação, mas que seja por amor ao Deus, que pagou um preço alto, e me comprou lá no mercado de escravos, me arrancou da mão de Satanás, e me deu a liberdade para poder viver, como eu desejar, mas aí a expectativa de Deus qual é? Que eu possa viver debaixo dessa graça divina, você sabe que às vezes nós não conseguimos entender, o que significa esse perdão de Deus? Quando nós não entendemos essa graça de Deus, querido, tudo que você pseudo largou, que você diz, olha, eu abandonei o pecado, eu abandonei tal área, tal paixão, ela vai voltar para um outro caminho, porque você não está utilizando daquilo que a palavra de Deus lhe deu como autoridade. Foi o sangue de Jesus. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 12, diz assim, Educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões. Olha que palavra estranha, renegada. negar a si mesmo. Negar a impiedade, as paixões mundanas. Aí tem um propósito. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ele está dizendo que existem dois mundos. O mundo do teu passado e o mundo do teu presente ou futuro. O mundo que regia suas paixões, que lhe fazia viver para si mesmo, que as obras eram obras mortas, que era só para satisfazer o seu prazer, mas uma vez que Jesus entrou na tua vida, você já não vive para si, mas você vive para Ele. E quando você tem Ele como Senhor da tua vida, Ele não só vai cuidar de você, mas Ele vai te dar a melhor maneira de praticar, de realizar as boas obras que vão mudar a sua realidade e das pessoas ao seu redor. Então as paixões mundanas, elas não são negadas, elas são renegadas. Eu não posso apenas achar que elas não existem. Não adianta eu ficar dizendo, mas apóstolo, eu já esqueci dessas coisas. Eu finjo que elas não existem. Eu nem me lembro mais de algumas vontades. Não é isso. É você saber que elas virão. Mas eu nego. No que diz respeito a mim mesmo. Eu declaro sobre a minha alma. Você não vai ser alimentada por essas vontades e desejos da minha alma, da minha mente. Mas até quando que eu vou viver debaixo desse céu? Querido... O dia que você tem uma certeza que Jesus está dentro de você, a sua luta não é mais solitária. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele te fortalece para você vencer as propostas que esse mundo coloca à tua frente. Entender a graça de Deus é um desafio. Porque a mente humana ela não consegue entender o perdão divino. Não há jeito. Pois a graça de Deus é tão limitada quanto o perdão de Deus é limitado. O limite passa dentro de nós e não deles. Eu vi há dias atrás, talvez você também tenha visto, há uma, um documentário histórico de um serial killer que havia matado muitos jovens, muitos mesmo. Ele estava respondendo o um processo, já ali ele seria é, declarado a morte. É, e é interessante que os pais que perderam seus filhos estavam diante do assassino. E eles começavam a xingá-lo, começavam a falar com muito ódio, desejando a morte dele. Ele, ele foi condenado à morte e a cara dele estava simplesmente como nada acontecendo. Era um serial killer que enquanto xingavam, quanto desejava a morte, enquanto mandava ele para o inferno, tudo bem. De repente um pai, foi uma surpresa, ele disse, você matou minha filha mas eu te perdoo. Você tem que ver o semblante dele. Era como se aquilo fosse uma facada no peito dele. A psicologia deve explicar isso. Porque enquanto ele estava ali sendo cuspido, falado, para ele, é o que ele quer da vida. Ele matou e quer mais é sofrer mesmo. Mas quando alguém disse, eu te perdoo pelo que você fez com a minha filha e comigo, era como se aquele pai tivesse enfiado um punhal. Porque na verdade... O valor do perdão as pessoas não sabem Como na verdade, querido É uma arma poderosa Quando você libera o perdão No mesmo nível que Deus te perdoou Nós não conseguimos entender esse perdão de Deus A gente entende até que não bate a nossa porta Até que ninguém faça mal conosco Com nossos filhos, com a nossa família Mas nós desejamos mal para muita gente Ao invés de desejar o bem só que quando é falado na Bíblia sobre essa graça de Deus. Está falando sobre aquele que se deu por nós. O texto está dizendo, deu-se por nós. É o que está dizendo lá no livro de Tito. É o que está falando sobre a obra de Cristo na minha vida. Que significa que em lugar de, deu-se por mim, ele entrou em meu lugar. Na cruz, Jesus morreu como meu substituto. Ele levou sobre ele a minha dor, o meu pecado, a minha angústia. Toda a minha ira ele levou sobre ele. Ele tornou-se maldição por minha causa. Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Olha o que diz aqui, vai entender, vai abrir o seu entendimento. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados. Você morreu por o um pecado. Fala comigo, eu morri. Para o pecado, aí ele diz: então agora vivamos para a justiça, porque por suas chagas fostes sarados. Uma outra versão desse mesmo texto, fica melhor de entender ainda. Olha, e ele carregou pessoalmente nossos pecados em seu próprio corpo, na cruz. Tudo, querido, ele já pagou o preço, ele já resgatou, para que pudéssemos morrer para o pecado, se ele levou, então o pecado já está no meu passado, e viver para tudo o que é bom, esse é o plano de Deus, você está perdendo muito tempo, porque Deus estabeleceu que você vai viver para tudo o que é bom, aí ele diz, sabe o que, foi o sofrimento que ele suportou que me curou, que os curou, que me curou. Foi o sofrimento dele na cruz que me trouxe hoje a minha cura. Irmão, olhe para mim, não faz sentido uma pessoa estar presa a paixões desse mundo, a dores, a rancores da vida, sendo que Jesus já levou sobre ele, já pagou o preço, já não tem mais escrito de dívida algum contra a sua vida. A palavra que foi usada é a palavra remissão, remis significa comprar a liberdade, remis significa comprar a liberdade. É Jesus que entrega a vida como um pagamento de resgate. Ele não só remiu para ser teu senhor, isso é remissão, mas ele também fez a redenção para que você fosse livre para escolher. A verdadeira redenção resulta em uma nova mentalidade. Em que nível? Você não é mais escravo, cativo de si mesmo e, consequentemente, não precisa mais viver para si mesmo. Sabe a sensação que a gente tem? É de que o ser humano, ele passa nessa terra, simplesmente com um propósito, satisfazer a si mesmo. Aposto, mas isso é a vida. Não, isso não é a vida. Isso, na verdade, é uma escravidão. Onde os teus desejos impõem os valores da tua vida. Onde as suas paixões e vontades lhe fazem trabalhar por aquilo que não faz sentido no futuro. Onde o teu empenho de toda a sua energia e toda a tua saúde está por aquilo que são chamados na Bíblia de obras mortas. Por que são mortas? Porque só serve para você e não te leva a futuro qualquer. Mas existe uma coisa que diz aqui, que foi pago, porque ele nos comprou. Fala comigo, foi pago? Quem a gente não entende isso, né? Foi pago. Você imagine você, acho que já deve ter acontecido, alguém pegar uma conta sua e paga é bom, sim ou não, pode ser que é bom, amém aposto, eu aprendi aqui na igreja que eu gosto de pagar, não, mas agora vamos inverter um pouquinho, eu vou, te, eu vou te permitir agora sonhar, né alguém pegou aquela conta tua de luz e falou, ah, vou pagar tinha duas atrasadas, então, falou, ah, vou lá e pago te entregou ali a conta você fala, o que? você dá aquele susto né? você fala, o que é que levou essa pessoa a pegar minha conta e pagar você está num restaurante com a família inteira Naquele dia os meninos tomou Coca-Cola, hein? E no final ainda pede sobremesa, algum pediu suco de laranja. Na hora que você pegou a conta, pediu a conta, alguém falou assim: não, mas alguém ali foi e pagou. Aí você fala assim: peraí, mas você deve até brigar, né? Falar assim: pelo amor de Deus, não, não me deixa nem pagar uma conta? Não. Você fala: obrigado. Quem foi? E quando é um anônimo ainda, né? Quem que eu agradeço? O que eu falo? Você imagina uma dívida de 50 mil reais. Alguém um belo dia acordou, foi lá e pagou. E ele disse: sabe por que eu paguei aquela dívida? Porque eu queria ver você à vontade, livre. Eu queria você sem jugo sobre a tua vida. E está aqui, está pago. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Pega aquela conta que alguém pagou para você de luz, vai lá na porta, Vai lá no banco e diz assim, eu quero pagar essa conta. A pessoa vai no sistema e fala assim, moço, não dá. Por que, que não dá? Porque já foi paga. Não, mas eu quero pagar. O sistema consegue receber? Não, ele vai falar, rapaz, está mandando um problema. Eu não consigo receber, alguém já pagou. Não, mas eu não queria que pagasse. Tem gente que é mais assim que Jesus, né? É meio assim, não, eu não queria que Jesus fizesse nada por mim, mas ele fez. Tem gente que faz, tem gente que até disse ateu. Não sei se você já viu algum ateu. Gateu graças a Deus Diz que é só soltar no avião caindo Que você vê que rapidinho Eles começam a cantar Jesus me ajuda, começa o negócio Não, é sério gente É como se ele dissesse assim Eu não quero que Deus faça nada por mim Eu não confio nele Se você não confia, então deixa Se você não confia, não acha que ele existe mesmo Então deixa ele ter feito a si mesmo não tem como você pagar a conta de novo, porque alguém já pagou, não tem jeito. Você vai ficar com dinheiro ali no balcão, vai dizer, não, eu quero pagar. As pessoas vão dizer, eu não tenho como receber, porque veio alguém antes de você, já pagou a tua conta, você não está devendo nada, então vai ser feliz, vai viver a tua vida. Só que isso é uma graça humana, que é maravilhoso. Aposto, nunca vi isso, eu já vi dezenas de vezes fazerem por mim. Mas eu também já fiz dezenas de vezes por pessoas. Se você quer aprender isso aí, comece fazendo pelos outros. Ih, demorou, amém, né? <risos> isso não caiu muito bem, engoli seco aqui agora posso. Mas esse não é o meu assunto. O meu assunto é que às vezes uma coisa humana como essa, a gente não consegue compreender um favor, chega até a duvidar, chega até a desconfiar. Vai ficar caro, hein? Essa pessoa vai me pedir alguma coisa hoje de tarde, até sei, porque a gente não acredita que alguém pode fazer simplesmente porque quis fazer, porque não esperou nada em troca, porque um dia ele estava feliz, porque ele um dia quis abençoar alguém, e assim tendo uma coisa, a graça divina, querido, não dá para se entender porque nós éramos devedores e não tinha como pagar a nossa dívida do inferno, porque o salário do pecado é a morte, não adiantaria uma vida correta que não resolveria, vai para o mesmo ambiente, só que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele veio na terra, entrou no mercado de escravos, ele foi lá e viu o leilão lá em cima, ele arrematou o lote, e ele disse, eu estou comprando todos, e eu estou liberando todos. Mas aquele que quiser estiver debaixo do meu senhorio, eu serei senhor sobre eles. E eu os abençoarei, eu os prosperarei. Pode dar salva de palmas, pode dar glória a Deus. Em nome de Jesus, foi pago. Por isso a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14... Tendo cancelado o escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era o que? Prejudicial O quê que Deus fez? Removeu o ...inteiramente encravando na cruz... ...a tua dívida foi paga... ...ah, não, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus... ...nenhuma dívida da alma... ...nada que Satanás, que é mentiroso, tenta causar em você... ...um peso que você não tem mais que viver sobre ele... ...Deus te deu libertação de todos os níveis de paixões da vida... ...vícios, situações, escolhas que você fez... Pactos um dia foram feitos. A graça de Deus limpa, quebra, tira completamente, muda a tua história. Você precisa compreender a força que está aqui nessa palavra. Se aquele que tem autoridade, por que ele tem autoridade? Mateus 28, 18. Jesus diz assim. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, a graça divina nos mostra que o sofrimento que ele suportou me curou. Ele sofreu e eu fui curado. Ele sofreu e eu fui abençoado. A maneira mundana que a gente vivia antes só produzia obras infrutíferas. O fato não é a produção, porém o fato de viver só para si, só para se satisfazer. Só para o seu próprio prazer Só lhe faz produzir Obras mortas Não faz sentido Não faz sentido Simplesmente agradar a si mesmo Você se tornou um escravo da sua própria vontade Escravo do seu próprio desejo Não consegue vencer Nenhum obstáculo da vida Presta atenção no que eu vou dizer a você A salvação não é apenas Uma mudança de situação Mas também uma mudança de atitude apetites, ambições ações a salvação é mais abrangente, querido apenas de uma questão de status de uma questão geográfica você tem que aprender que a salvação ela tem a ver com uma mudança real, não é apenas o que eu sei mas é o que eu pratico porque saber, você já sabe, mas o praticar é que fará diferença na tua vida A salvação tem que haver com essa caminhada, essa atitude E por último, fale comigo, fui arrancado do solo Eu estou falando dessa frase porque ela dá todo sentido para nós Quando nós lemos em Gálatas capítulo 1, versículo 4 Paulo escreve a igreja de Gálatas assim no capítulo 1.4 O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados Para nos desarraigar deste mundo perverso Segundo a vontade de nosso Deus e Pai Ele está dizendo que Deus na sua graça, na sua infinita misericórdia Nós estamos nesse século presente, mas não em conformidade com esse século eu estou aqui, mas não estou conforme ele. Eu não, não me conformei com esse mundo e com esse século. Ele está usando um termo chamado desarraigar. Significa identificar uma pessoa no meio da multidão e pincelar ela. Significa livrar uma pessoa no meio de muito. significa colher como se colhe uma planta. Onde tem centenas delas, vem uma mão e arranca aquela planta pela raiz e colhe, vai desarraigar, vai arrancar daquela terra. É livrar, é colher, arrancar. Na verdade é como essa planta que é tirada do solo. O que a Bíblia está dizendo para nós é o que aconteceu em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e transportou. Ele arrancou você com raiz e tudo e levou você e plantou você no reino de Deus. Você vive agora em um ambiente... De milagres Você vive em uma atmosfera de Deus na tua vida Nós estamos nessa terra Mas nós não pertencemos a essa terra Nós estamos nessa terra Mas as nossas raízes Não mais estão nessa terra Ele arrancou você com raiz e tudo E plantou você Em um novo lugar Agora preste atenção Quando uma pessoa Ela aceita Jesus como o Senhor da sua vida Ela é desarraigada mas se ela não dá continuidade, ela vira uma planta com as suas raízes aparentes secando, porque ela não entendeu a continuidade. Estar em uma igreja, como a gente chamou você para aliança, estar numa comunidade em comunhão com os irmãos, estar em uma célula, estar debaixo de uma. Liderança de um apacentamento É estar arraigado em uma outra terra Não adianta só você sair daqui E dizer, não, agora eu sou um crente sem igreja Aliás, por que precisa dessas coisas? Precisa, querido É Jesus que salva Mas é no ambiente da igreja que você cresce É onde a tua fé cristã é provada é onde a tua vida participa das coisas do reino de Deus Tem alguém para dizer amém, meu amado? Então eu fui desarraigado Mas eu tenho que ser plantado com raiz e tudo Em um outro ambiente Aqui O apóstolo Paulo disse em Tito Terminando o versículo que Deus nos purifica e nos torna para si. O versículo dizia assim, olha, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Ele está dizendo que o motivo que ele pagou o preço, tirando você do mercado de escravo, é para dar você um objetivo de vida, que é exatamente a prática das boas obras. Essa hipergraça, querida, ela está tirando uma coisa importante. Preste atenção. É claro que eu não tenho que fazer obras para ser salvo. Mas o Evangelho de Jesus é o Evangelho de obras. Quando no Apocalipse diz assim, eu conheço, todas as sete igrejas, ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Ou ele está dizendo, eu conheço a sua dor ou eu conheço, aquele que está dizendo, eu conheço as suas obras, ele está dizendo, eu sei o que você está fazendo. Só que tem muita gente que confunde o fato de que não há nada que eu possa fazer para a minha salvação, mas se esquece que há muito que eu possa fazer para a minha santificação. A minha fé cristã é uma fé de obras. Quando eu falo do evangelho para alguém, é obra. Quando eu ajudo uma cesta básica alguém, é obra. Eu só não posso achar que aquela obra me salva. Quem está me entendendo? Porque muitas religiões falsas, elas são mantidas porque as pessoas fazem obras para ser salvo. Não. A minha obra não me salva. Eu fui salvo pela graça, pelo sangue de Jesus. Mas isso não significa que Deus não está olhando o que eu estou fazendo. Ele disse, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você faz Onde você investe o seu tempo O seu dinheiro, a tua vida Você acha que Deus não está olhando a gente? Você acha que quando você está fazendo algo, mesmo no teu anonimato, que ninguém está vendo, mas você acha que Deus não está vendo as tuas obras? Você acha que quando você está orando por alguém no teu quarto, a pessoa nem sabe que você está fazendo isso por ela? Não importa, mas Deus está dizendo, eu sei o que você está fazendo. Você acha que quando você está pecando, fazendo mal a alguém, provocando o escândalo de uma pessoa, você acha que Deus não está dizendo, eu conheço as suas obras? Eu sei o que você está fazendo Então o evangelho da graça Não significa o um evangelho sem obras Você não tem obra para ser salvo Mas você tem a obra sim Para que você possa mostrar E testemunhar Daquilo que Cristo fez na tua vida Por isso ele diz, você vai ser meu povo Para as boas obras Para que você realize algo Agora toda aquela visão Que nós olhamos ali do mercado de escravos Ela foi preparada para O leilão Fale comigo, o leilão No leilão existe uma frase muito comum Quem dá mais? Na verdade, o maior preço que já foi pago para libertar um escravo Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário Você sabe o que não existir outro? Porque Jesus se entregou como resgate Para libertá-lo do pecado Alguém tinha que entrar no mercado de escravo de Satanás Então Jesus escolheu ir Entrou lá dentro Lá no antro do diabo Lá onde nós estávamos presos Sem possibilidade de sermos livres Após que tempo é esse atemporal Lá Cristo quando morreu na cruz Eu já estava sendo salvo nele Porque ele não estava morrendo pela humanidade do momento Ele estava morrendo pela humanidade da terra Ele estava dando a todos a oportunidade da salvação Agora alguém tinha que oferecer um preço Jesus então se ofereceu para pagar o preço pela nossa liberdade com o seu próprio sangue. Ele entrega a sua própria vida. Alguém tinha que finalizar o acordo. Então Jesus voluntariamente paga o preço com a própria vida, querido, na cruz do Calvário. Hoje eu perguntava para Deus quando eu vinha pela manhã. Como eu falei agora há pouco. Eu dizia, Senhor, eu entendi a tua graça. Eu li essa semana sobre o texto de Tito. Eu realmente entendi mais ainda do teu amor pela minha vida. Eu já sabia, mas parece que esse texto me ampliou minha paixão, minha vontade de servir o Senhor. Mas eu falava assim, de verdade, precisava o Senhor entregar tudo. Será que naquele leilão do inferno não tinha outra coisa menor para pagar o preço por nós, a não ser a sua própria vida? Onde não tem valor maior do que esse E foi onde eu fui tomado Por uma paixão, por uma, um choro Eu comecei a dizer, meu Deus O Senhor fez tudo isso por minha causa Não faz sentido eu viver preso a alguma coisa Não faz sentido eu negar o que o Senhor fez pela minha vida Porque a narrativa aqui, querido Preste atenção, que eu vou lhe falar Não é uma, uma hipérbole Na verdade, é uma teologia Quando Jesus morreu na cruz do Calvário Há um leilão que vai acontecer Há um momento onde se vai é, Fatiar a terra E os principados As potestades, dominadores Territoriais, os demônios Eles se reúnem para que eles possam Agora dar um preço Mais alto Dar aquilo que eles podem, ou seja Quem vai dar mais E ali quando Satanás Ele então fatiou a terra Ele reuniu principados Eles estavam felizes porque Jesus tinha morrido Acabou para o céu. Acabou para Deus. Não tem mais jeito. O mercado de escravos agora é nosso. O Satanás agora, ele está vendo quem vai dar o lance. Ele então está ali reunido como lá no texto de Colossenses diz Que estavam principados, potestades, estavam todos naquela festa Mas aquele momento era o momento da humanidade O momento, querido, que eu e você seríamos vendidos Não teria mais volta Porque a tentativa de Deus falhou Porque na cabeça do inferno Jesus morreu, ele não conseguiu cumprir a missão dele Naquele momento, a história era o seguinte Era como um leilão como se fosse aqui hoje um leilão aonde aqueles demônios estavam comprando As geografias Os estados do mundo Os países Famílias, demônios menores Iam ali falar Eu vou dar um lance pela tua casa Teu sobrenome estaria ali Tua família inteira E eles seriam o que? Senhores Não teria como nenhuma religião te salvar não teria como nenhuma disciplina te salvar Você estaria preso ali Naquele momento O inferno estava decidido Nós vamos dominar tudo Sabe o que aconteceu ali? Vamos imaginar Como se aqui fosse um leilão Onde aqueles principados dessem o lance Eu queria perguntar aqui Quem dá o primeiro lance? Quem pode dar esse primeiro lance? Você pode, você pode ah, duas vezes mais Eu queria falar uma coisa com você Mas será que ficou nesse lance? Quem pode dar esse segundo lance? Você dobra? Você dobra? Esses dias eu via Onde estava acontecendo um, uh, um leilão De uma das gravuras De Marilyn Mole. Meryl Moll, Meryl Moll foi mais de 100 milhões de dólares que deram ali no lance, eu fico imaginando se uma gravura valia tanto, qual é o dobro disso, seria um bilhão de dólares, seria o que fosse quem dá mais, tem alguém que pode dar mais, você paga Por quê? você tem condições de pagar, mas será que ele vai conseguir pagar será que tem alguém que pode dar mais tem alguém, dá ah, tem alguém três vezes mais, eu estou vendo aqui, é, alguém pode subir mais esse lance aí você pode dar, você lá atrás. Ah, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa para você. O inferno estava reunido desse jeito: um dizendo, eu dou mais, principal dizendo, eu dou mais, demônios dizendo, eu comprei uma família, os outros dizendo, e Satanás ria, porque ele estava dizendo, é teu, é teu, até que entrou Jesus.
1: Jesus Ele acabou com a bagunça Quem dá mais, quem dá mais Entrou Jesus Ah, você não está entendendo O inferno estava em festa Não tinha ninguém que pudesse Barrá-los Não tinha ninguém que tivesse valor mais alto Principado Potestades Demônios Dominadores Eles olhavam para a riqueza Um do dizia É igual disseram aqui ó, Eu
0: dobro Eu pago três vezes mais Ah, mas eles não sabiam que Jesus morreu sim Mas ele morreu sem pecar Quando ele entrou no leilão Estavam todos reunidos Eles olharam para aquele que vinha reluzente E que passava Em uma cadeia podia prendê-lo porque ele entrou no mercado de escravos Para resolver
1: de uma vez por todas Para arrematar a humanidade E para de uma vez por todas Dar um lance mais alto Não tem lance mais alto do que o dele Jesus entrou O leiloeiro teve que continuar Alguém ainda mais Aquele que sobre a tua coxa Está escrito o rei dos reis e senhor dos senhores Aquele que em Gênesis 25 Versículo 18 Abraão chama ele de juiz de toda a terra Aquele que Isaías capítulo 22, versículo 22 Ele diz aquele que tem a chave de Davi O que ele abre ninguém fecha O que ele fecha ninguém abre Aquele que é a porta Aquele que é a arma da vida Aquele que é a rocha ferida no deserto Aquele que é a nuvem que nos conduz Aquele que é o rio de vida que brota do trono de Deus Aquele que é a resposta das nações Aquele que é a cura, aquele que é Senhor, aquele que é o Rei Ele entrou, Ele chegou no inferno Ele tem domínio, Ele tem autoridade Ele é o único, Ele é Senhor, Ele é o Rei Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus O inferno
0: ah, querido, você não está entendendo. Deixa eu ler o texto. Deixa eu ler o texto. Colossenses 2,15. Olha aqui. E despojando os principados. Estava lá, principado dando lance. As potestades dizendo: os países são meus. Os principados dizendo: os demônios dizendo: eu quero famílias inteiras para mim. Eu dou o um lance mais alto. Diz a Bíblia que ele despojou. Ele colocou eles nus Principado e potestade Publicamente significa com força A palavra publicamente significa com voz alta Significa que ele chegou chegando Ele chegou parando essa bagunça Ele chegou dizendo, acaba com essa festa Vocês estão leiloando o meu povo Vocês estão leiloando aquilo que eu amo E a Bíblia diz que ele expôs eles ao desprezo Sabe o que é que ele expôs ao desprezo? É alguém que está chegando com valor Que ninguém pode bater
1: Levantou a mão Eu, eu, eu dobro Eu triplico Aí perguntaram, quem dá mais? Quem dá mais? Ele triunfou deles na cruz Ele levantou as mãos
0: Aquele que tem na coxa dele escrito Rei dos reis e seu Senhor dos senhores Aquele que tem a chave de Davi na mão dele Aquele que abre portas e fecha Aquele que tem autoridade, ele disse eu, e quando ele levantou a mão, ele diz eu pago o preço por toda a humanidade. A partir de hoje, Satanás me entregue agora a vida de todos. Agora, a partir de hoje, eu estou redimindo, e eu estou provocando redenção. Eu estou deixando a humanidade livre para escolher, mas aquele que escolher anda comigo, Satanás, não
1: mexe neles. Não mexe neles Porque eu estou rasgando o escrito de dívida que era contra eles Eu estou quebrando as cadeias Eu estou comprando E a moeda que eu trouxe
0: Ninguém vai poder entregar Mais do que eu Porque eu entreguei a minha própria vida Eu derramei o meu próprio sangue Eu paguei o alto preço O leilão acabou Não tem leilão mais hoje nem daqui a mil anos, nem daqui a dois mil anos Ninguém vai mais poder pagar o que eu paguei Porque eu estou agora libertando a humanidade da mão de vocês Eu estou libertando e dizendo As portas do inferno não prevalecem Vocês
1: estão presos agora Porque a minha igreja vai reinar O meu povo que entrará debaixo do meu senhorio Vai viver nessa terra E eles serão livres em Satanás não vem com mentira, porque eu estou libertando eles Eu, eu dou o um alto lance, o Senhor Jesus disse E esse lance foi aceito E esse lance foi aceito Acabou Dão glória a Deus, dão glória a Deus, dão glória a Deus Aleluia
0: Essa é a obra de Cristo Essa é a salvação em Jesus é o que faz todo sentido Quando você declara com a tua boca Jesus, tu és o meu Senhor Porque Ele já pagou o preço O fato de você frequentar um lugar cristão Não faz de você um cristão O fato de você estar rodeado de pessoas salvas Não faz de você uma pessoa salva Você precisa falar com Deus Você precisa confessar e dizer Jesus, eu confesso com a minha boca, eu declaro com a minha boca: Tu és o meu Senhor e Tu és o meu Salvador. Fale comigo assim: Senhor Jesus, obrigado pela Tua morte, obrigado pela minha vida, porque eu alcancei em Ti a minha salvação. Eu confesso com a minha boca que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Em nome de Jesus Amém Senhor Talvez você esteja aqui Mas não tem convicções Talvez você está aqui hoje dizendo Eu entendi, entender é exatamente isso Dizer Deus eu preciso, eu quero aceitá-lo Como meu Senhor A gente vai contar até três Eu vou terminar o três A igreja vai fazer barulho, a gente faz mesmo A gente já está profetizando que você hoje Vai provocar festa no céu Pessoas que estão em casa fazendo o mesmo Porque não há nada mas há outra salvação Não sei Jesus Se você fez essa oração pela primeira vez Pela primeira vez Se você hoje quer entregar a vida a Jesus Quando a gente contar até três Você acene Ou você sai do teu lugar e vem Um, dois, três
1: Pode fazer barulho Igreja do Avivamento Pode fazer barulho